0: Amelis Oi Eu quero começar essa gravação fazendo um cover Faz, faz um de cover De Tom Jobim Você hum. apresenta é, esse podcast Pode ser? Pode ser Então vamos lá uh... Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Muito boa noite é, Estamos aqui mais que uma vez que de volta Após Doce 14 balança, balança, dias sem gravar
1: Agora com Tom Jobim Por Lucas Peve Uma visão oh, utópica cinco, Distópica de, ha, Muito bem desconstruída sopa, né? Trópicos utópicos Bem-vindos é mais que um Eu pô, sou e Cirilo é E esse que vos canta É eu Lucas Peve
0: passar. Muitos dizem Lucas
1: Peve Você pode chamar do que você quiser
0: Ah porque estou tão sozinho Eu não sei mais gravar isso É, eu acho que acabou
1: Estou <risos> <risos> muito feliz por que você está feliz?
0: Porque um 15 dias que eu não vi a sua cara na minha frente.
1: Exatamente.
0: Quem está ouvindo isso no futuro não faz a menor questão. É por isso que a gente vai, vai mudar de assunto rapidamente. Rapidamente. Mas é bom dizer para as pessoas que estão ouvindo logo agora ah. que a gente está de volta.
1: Exatamente. Voltamos 15 dias sem gravar por causa do Covid. Então fica aí o lembrete. Se você não sabe o que é Covid, pesquisa na internet. Isso. Se você está ouvindo daqui 3, 4 anos. É... Mas enfim.
0: Estamos o... de volta. É isso aí. O importante é que você não tenha é, perecido. <risos> Exatamente. Né? E se você tá aí ouvindo a gente, parabéns. Parabéns. Você, você tá ouvindo o mais momento. novo podcast. Número 1. Um, Pós. Quarentena. Isso. Nos, nas listas de comédia do Brasil. Exatamente. E isso é verdade. Isso é verdade. Eu não tô nem inventando. Não tá inventando e agora. é que nem aquela história do Dória. Qual história que do Dória? Que o Dória falou assim, pessoal, fiquem em casa, ouçam o podcast gritando baixo. Isso, isso, isso. Essa isso história é era mentira. A gente tem que admitir que A gente tem que, 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 que a
1: gente manipulou. Quem falou aquilo não foi o Dória, foi não. o Bolsonaro.
0: Isso, foi o Bolsonaro. Era impor... É importante dizer que a gente também não é um podcast que apoia a política, Exatamente. que dá dinheiro para políticos ou que uh, financia esta merda aqui, como dizia capitão Nascimento, não é mesmo? É, a, é você quem financia essa merda. Não, é você quem é financia. Você quem é você quem financia essa uma merda. Cunha, é, é fogueteiro, <risos> Né, que ele chamou, cara.
1: Eu não lembro. Eu sei que alguém financiava alguém aquela merda. Financia aquela merda. E não era, a gente, e não cara, era a, gente. a gente. Eu só tô deixando claro aqui que não é. era a gente quem financiava. Que não, não era, era. eu.
0: Uh, não era a voz. Não eram eles. isso né? Como dizia Cecília Meirelles, inclusive. Falava, falava forte. Sim. A gente tá muito brasileiro. Sim. Eu comecei cantando Tom Jobim. O que você achou disso? Eu achei maravilhoso. Eu acho que a gente precisava ter mais covers, né? Covers, exatamente. Eu acho que no próximo você tem que cantar algo. Eu posso cantar Para Pra mostrar as pessoas que a gente não é só dois caras que falaram um dia, ai, eu consigo fazer umas piadas, vamos criar algo. Nós temos Isso. realmente uma veia artística. Temos. A gente pode cantar. Você toca calimba. Uh, eu toco calimba e também trozoba. <risos> Cujo som é... <risos>
1: É que as pessoas não... É que, assim, eu não consigo reproduzir com muita facilidade não. o som de uma trozoba. Mas se você não, não sabe o é... que é uma trozoba, pesquisa aí <risos> e não me fala o que você achou. Põe no
0: Google. Uh, Play trozoba. Isso. E você vai saber exatamente do que, que a gente tá falando aqui. Isso. se você tá em dúvida como se escreve trosoba, trozoba, é T-R-E-U-X-O-B-B-A. E o B é mudo. Isso. Então é trozob... Isso. isso é importante, da gente dizer aqui no começo desse episódio. Certo. Uh, você já sabe nossos nomes. Eu sou o Ramir Eu sou o Lucas Pive E esse é o... Gritando, Gritando baixo. baixo. Estamos de volta de um período ali. de ato. A gente não, realmente não sabe mais gravar isso.
1: Não, não não, não
0: sabe mais. Mas olha, você mencionou uma coisa interessante antes da gente começar esse podcast. Uhum. E eu acho que a gente poderia falar sobre isso. Porque nós estávamos felizes por algumas comemorações que a gente tem feito nas nossas vidas pessoais. Exatamente, que não tem nada a
1: ver com vocês, a gente não vai falar o que é.
0: A gente nem vai falar o que é, porque não vem ao caso. Mas a gente já teve alguns empregos bastante difíceis. Complicados nas nossas vidas. Exatamente. Ramires provavelmente mais do que eu. Mas eu acho que tem algumas coisas sobre mim que você não sabe. Então me conta. Você sabia disso?
1: Mano, eu sei que você trabalhou
0: no Itaú. Você sabe que eu trabalhei no Itaú. <risos> eu sei disso. Mas antes do Itaú, Ramirez, vamos fazer um quiz sobre Lucas agora. Vamos.
1: Pode perguntar. Onde
0: eu trabalhei antes do Itaú? Onde você Opção trabalhou? Opção A. Ah. Feira livre. Uhum. Número B. Fábrica de ilhós. O que, que é ilhós? Não tá na pergunta, Ramirez. Tá bom, beleza, beleza. Essa não vale um milhão. Tá. Opção D. <risos> pet Shop
1: Eu vou chutar aqui um Pet Shop Você vai chutar Pet Shop? Eu vou chutar um Pet Shop
0: O que você não sabia é que tinha uma opção E Tá bom E você não esperou
1: Então vai, manda
0: bala A opção E era Duas alternativas anteriores estão corretas Mas você não vai saber quais Qual ah, que você escolhe agora?
1: Agora eu vou falar
0: A, B, D ou E?
1: <risos> Caramba eu vou falar pelo que você falou Tá Tá. Eu acho que você trabalhou numa feira livre e num pet shop
0: Ou seja, a, a E é que tá certa
1: Isso, a E é certo. certa
0: <risos> Que é a opção Duas du... opções estão certas, Isso. mas você não vai saber qual Isso Então, você quase acertou Porque só tinha uma certa Não, a E é a certa <risos>
1: Só que as opções que você citou Não são certas Caramba, nem era culpa minha, então <risos>
0: <risos> eu trabalhei em dois desses lugares e, e, e um deles não era a feira.
1: Nossa, esse foi o quiz mais confuso <risos> que eu já a tive minha que esconder vida. na vida. Eu
0: acabei de inventar, eu tô muito orgulhoso. Caramba. Eu tô muito orgulhoso, eu podia ser Onde um você talk trabalhou, então? Eu trabalhei numa fábrica de ilhós e numa pet shop. Mas o que é ilhós? Ilhós é assim, sabe aquelas sacolas que você uh, traz de lojas de roupas? Ah. A, 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 a alça. alça é conectada na sacola e tem uma... Uma, um negocinho de ferro pra não uhum. rasgar o papel, o papelão. Sim, sim, Esta porrilha se chama ilhós. Caramba, você trabalha numa fábrica disso? Isso, que eu apertava o ilhós na sacola. Ah, entendi. Entendeu? Sim. Era uma, era uma fábrica que tinha 200 máquinas dessa, muitos jovens que não sabem o que fazer da vida, uhum. eu incluso, apertando ilhós em Caramba. sacolas, mano. Nossa. A cada 200 ilhós, se não me engano, era 12 centavos. <risos> <risos> era não, na China que eu trabalhava.
1: Mas você sabe da história do, da, da fábrica de estojo, né? Que você trabalhou. Que eu trabalhei numa então, fábrica é de estojo. Muito, é muito curioso. É um fundo de garagem. Era uma garagem. É muito curioso. E isso. aí tinha um monte de jovem que tava ali trabalhando sem camiseta, de chinelo, uhum. em condições precárias. Sim. Entende? Você tipo... tá descrevendo o Singapura? É <risos> tipo isso. Todo e mundo aí?
0: sabe que o Singapura é muito rico.
1: Exato. E aí, e aí, no final do mês, uma das pessoas que trabalhavam com a gente ganhou 8,50.
0: Que, e aí fizeram festa? Não, ele comprou Ga- uma tartaruga. Acabaram gastando os 8,50. Ele comprou Tem uma tartaruga. Ele comprou refrigerante careta.
1: Ele comprou uma tartaruga.
0: É mesmo? É. Isso é verdade? É verdade.
1: Não, mas eu tô brincando. Não era 8,50, ah, tá. eu acho que era 80 reais num dia. Não, não, no, no final do mês. No final do mês a pessoa ganhou Porque ele ia reais. pouco lá, ele trabalhava quanto ele queria, entendeu? E aí no entendi. final do mês chegou o dia de receber, a galera tava recebendo pouco ainda, mas mais que 80 reais. Ah, tá, entendi. Aí ele foi lá e comprou uma tartaruga. Ou seja, ele trabalhou o mês inteiro
0: numa fábrica de estúdio pra comprar uma tartaruga. Pra comprar um réptil, faz sentido? <risos> tartaruga nem é réptil, é anfíbio. É, eu acho que... <risos> <risos> tava tá errado desde o início. Ganhou pouco e
1: comprou um animal errado. Você entende? É, eu acho que não vale a pena. Eu acho que ele pena. merecia trabalhar mais lá. Não vale nem a pena ir na <risos> fábrica
0: dessa. Mas é, foi provavelmente no mesmo bairro que a gente trabalhou. A, essa fábrica aí era aqui perto, não é? Era? era aqui perto. É. A minha também, então, do lado. Então,
1: eu acho que era tudo seja, ali... Já tinha mais
0: de uma fábrica que explorava jovens Tinha. aqui perto. Eu acho que ainda deve ter. Deve ter. Sim. Então, eu lembro que eu ganhava bem pouco também e foi esse, esse foi o meu primeiro trabalho. E eu trabalhei durante muito pouco tempo ali. Uhum. Foi o bastante, Sim. sabe? Sabe quando os adultos falam assim, é bom a gente dar trabalhos que não são tão bons para jovens, para eles entenderem que não é aquilo que eles querem? Sim. Era isso, basicamente. Eu entendi rápido, eu acho. Ganhei ali meus 8,50, comprei minha tartaruga e fui embora. <risos> Sim. Só que depois eu trabalhei na Pet Shop. E era incrível, porque eu amo animais. A gente já comentou aqui. O que, que você fazia na Pet Shop? Eu lavava cachorro e gato. Por que que saiu desse emprego? Porque eu era de menor e o dono tinha medo que se o fiscal passasse lá, ele tomava um processão na cara. Entendi. Aí ele falou assim, Lucas, sinto muito, você até faz muito bem isso daí, eu sei que você quer aprender, mas eu não posso te manter aqui. Porque agora você é ilegal. E ele me processou, <risos> ou seja, saí devendo. Entendi. Não, mas é sério, eu amava. Eu amava. A, a menina que me ensinou tudo, eu lembro até hoje, ela me ensinou super bem, ela era super... Legal assim com os animais. Sim. E, e, e eu quase entrei naquele ramo que a gente acabou comentando num episódio é. anterior de biologia veterinária e tal, por causa disso aí. Então, Mas aí é quando o cara falou assim, você não vai trabalhar só porque você é pequeno. Aí você falou. Aí eu falei, ah, Dani-se, vou, vou virar latifundiário. Capitalista. Isso. E aí você fez. <risos> e hoje em dia eu invisto na Bolsa. Você <risos> tá me entendendo? <risos> Esses foram, eu acho que, os dois trabalhos que você talvez não sabia. Eu já trabalhei. É. Após isso, foi no Itaú. Não, Aí do começou pet shop, essa minha é. carreira de decadência.
1: <risos> não, do pet shop eu sabia. Eu sabia do pet né? shop. Mas eu não sabia que você tinha se
0: submetido a um trabalho numa fábrica de lantejoulas. lá no foi, ma- foi incrível. Exato. Maravilhoso. Pra saber exatamente o que eu não queria. <risos> Exato. É meio escroto, né? Você ir fazendo
1: isso. Você vai fazendo um milhão de coisas até se descobrir tudo que você não Sim. gosta. Sim. E foi exatamente o que eu fiz. Mano, eu fiz
0: tudo na minha vida, eu acho. É, então você fez bastante coisa. Mas sabe o que eu acho legal a gente comentar? Antes disso até... A maioria dos jovens que eu vejo hoje estão fazendo 18 anos sem trabalhar <risos> pensam assim pô, vou começar a trabalhar e até acho cedo. Mas mano, esse trabalho na fábrica de ilhós, eu comecei com 14 ou 15, mano. Uhum. Foi tipo muito cedo. Coisa que não acontece mais hoje. É. Parece que não precisa mais, não é? É, eu acho que sim. Acho que a condição ah. de vida no geral deve ter melhorado um pouquinho. Acho que sim. Não tô falando de lugares mais pobres que as pessoas trabalham desde os três anos de idade. Não tô falando disso. Sim, sim. Tô falando de famílias de, sei lá, classe... O quê? Média, classe média, média é. Pra, sei lá, um Não, pouquinho porque... antes de média pra cima.
1: É, é porque eu acho que assim, eu sou classe média também, eu comecei a trabalhar com 15 anos. Meu primeiro emprego foi caixa de mercado. Uhum. Mas Entendi. o... Uma eu rede acho maravilhosa.
0: Que... Hã? Uma rede maravilhosa.
1: Uma rede maravilhosa. E o que eu, eu, eu acho que as pessoas talvez... É tenham passado a valorizar menos esse tipo de trabalho braçal, sabe? Hum. Eu acho que hoje o caminho que as pessoas tentam seguir é muito pré-determinado, né? Eles são muito traçados previamente. Tipo, ah, fazer uma faculdade, arrumar um estágio, fazer tal coisa. E o o lado ruim disso é que as pessoas têm que descobrir, na prática, que é muito improvável que elas vão descobrir logo de primeiro o que elas gostam de fazer. Nossa, jamais. Você tem que passar por uma série de, de coisas que você não gosta... Pra você, pelo menos, ter a experiência de, che- de você ter uma base, né? Uma referência do que, tipo, é muito legal de fazer e o que não é nada legal de fazer. Uhum. E é assim que a gente vai construindo, é... sei lá, um, um perfil um profissional senso. Mais, mais robusto, é, né?
0: Censo de carreira. Sei é, lá, exatamente. Assim. Olha, a faculdade que eu fiz, eu não considero que foi positiva, apesar de ter sido na minha área. Sim. Eu acho que eu gastei tempo é, demais, então. sabe? Foram cinco anos, não que eu repeti nenhum ano, eu tive que parar um ano. Aham. Uhum. Foram cinco anos pra eu lembrar da faculdade como uma vaga lembrança, assim, sabe? Sim.
1: É, eu acho que faculdade é um negócio meio doido, né? Mas porque... essa é a minha experiência. Não, a minha é bem parecida, porque a gente é formado em, em assuntos bastante parecidos, Sim, né? latifúndio. Latifúndio
0: e... É... É, embalamento de iogurte.
1: Exatamente. São áreas idênticas. Isso. No, no sentido escambo da palavra. Escamba. É a mesma eu coisa. acho
0: que escambo é a palavra. Exato. Açude... É uma outra palavra boa. Sim. Que eu nem, talvez nem, não saiba. Eu porque. acho
1: que agora a gente só tá falando palavras aleatórias que definem Será? o que a gente faz. Eu acho que sim. Lobulo. Eu acho que define bem a profissão. Tô Lobulista. Bem. Sim. Mas, de qualquer forma, a gente faz coisas bastante parecidas, independente do nome dessas profissões. É verdade. E a gente... E é... eu concordo com você que muitas das coisas que eu aprendi na prática fazendo são simplesmente... Assuntos que passaram batido na faculdade Eu não não, não consigo associar com nada de lá Por outro lado O que eu tô vendo na pós-graduação, por exemplo Que é uma coisa que eu faço hoje Que eu nunca imaginei que eu faria uma pós-graduação Porque eu mal imaginei que eu ia me formar na faculdade Já é uma coisa que eu sinto muito mais Satisfação em fazer Eu sinto que tem mais a ver Com
0: com o que eu realmente queria ter feito Eu acho que eu sinto essa vontade Eu sinto a vontade de ter feito algo específico Porque eu gostava é. O problema é que talvez eu precisasse de uma experiência generalizada, uhum. só que não por cinco anos. Exatamente, Entendeu? é muito Entendeu? tempo para uma experiência generalizada, né? Podia ter sido dois, um, um e três mesmo. meses. Entendeu? Já seria o suficiente. Já seria o suficiente. Não, não, eu acho que eu não aprendi muito numa faculdade de latifúndio. Mas uma...
1: Mas uma coisa muito legal... O fez isso mesmo. Não era nem mentira.
0: <risos> Mas uma coisa muito legal é que a gente estudou um ano e meio juntos, né? Sim. Foi isso. um ano e meio? Não lembro, mano. Devia ter sido mais, vou te falar isso. É, eu, eu também acho. Mas assim... Puta merda, mano. Como foi, como foi bom aquele tempo. A gente sempre ficou imaginando como seria eu e você juntos num ambiente que a gente tinha que ser controlado. <risos> <risos> Exatamente. E a gente provou um ano e meio disso. Sim. E foi um caos. Foi um caos. Foi um caos, porque a gente era era assim a professora falava, cria isso, a gente criava uma coisa tipo, uou não, nossa, não precisava de um <risos> pneu sabe? <risos> eu só queria uma
1: página de livro.
0: Exatamente. Eram coisas assim.
1: Mas uma coisa que eu gostei nesse, nesse período de faculdade foi que quando a gente começou a estudar junto é... Lógico que a gente nunca foi do perfil daquela galera, tipo, jovem meio rebelde, galera que Ah, tava pro bar, todo mundo descolado. A gente sempre foi os dois que ficavam, tipo, quietos naquele canto ali, tipo, era um um negócio muito ali, né? Não era era um negócio que a gente ficava falando alto e gritando pra todo mundo por
0: um período. Por um período.
1: E aí depois, naturalmente, as pessoas foram se aproximando da gente, porque elas começaram a achar que a gente era legal por algum motivo. Aham. E E elas falavam isso pra gente. E elas falavam isso pra gente. É verdade. E aí a gente começou a a criar um grupo muito maior, eu acho, de pessoas que Ah. estavam ali ao nosso redor, do que o grupo da galera que era popular.
0: Verdade. Não era? E eu achava isso muito engraçado, mano. O grupo dos idiotas começou a crescer.
1: O grupo dos idiotas
0: começou a ficar maior na sala do que o grupo dos escolados. Sim, e tinha uma época que a gente fazia votações pra ver quem do grupo era o mais babaca, (risos) lembra? Exatamente. A gente sempre ganhava. A gente sempre sempre ganhava. Sempre ganhava. E eu achava isso muito engraçado. Era maravilhoso. E a gente tinha professores legais também nessa época. Tinha, né? Eu não
1: sei. Eu sei
0: que tudo foi por água abaixo. Olha, Lucas, eu acho que assim.
1: As coisas começam a dar errado em um ponto da minha vida que eu não sei. Você vê, você destrói um bar bêbado na frente da faculdade (risos) e tudo acaba. (risos) Basta um dia bêbado. Um dia de vacilo. Um dia de vacilo. Você um
0: é na faculdade com o seu carro, olha o que acontece. Nossa, que... É, assim... Reitor, chama mãe, processo, sabe? Tô Entendeu? Nossa, gente, hoje. pelo
1: amor de Deus. Nossa... Quebrei três catracas e algumas pernas. E aí o pessoal vai lá e me crucifica dessa forma. Eu não
0: acho válido. Afinal de contas, eu dei muito dinheiro pra faculdade, sabe? Exatamente. Eu acho que eu paguei pra isso no final do ano. Exato.
1: Mas de qualquer forma, eu tenho um... Assim, pra mim, depois de um ano e meio de faculdade, eu já tava cansado daquela merda. Nossa, muito. Eu Eu não aguentava mais. Eu não sei como eu fiz
0: cinco. Eu não sei como eu fiz 5, eu também. lembro. Eu, acho que eu, fiz cinco. eu lembro e esse vai ser o um momento, o único momento emocionante desse podcast. Eu é. lembro no final da faculdade, no meu TCC, eu tirei 10 no TCC de vídeo. Uhum. Aí a minha irmã me abraçou e falou assim: "Parabéns". Aí ela começou a chorar, aí ela falou assim: "Mesmo odiando essa merda, você tirou 10". <risos> <risos> aí eu comecei a chorar e falei assim: "Cacete, é verdade". É. Mano. Mesmo odiando, eu fui lá e tirei 10, mano. Eu fiz um puta vídeo. Inclusive saiu na TV Cultura, enfim. Outro assunto, mas... Sabe, é legal, faz né? bem o que você faz. Mesmo que você consegue transformar a experiência num resultado bom, eu acho. Sim, eu sempre sim. achei isso.
1: Não, eu também acho. eu acho que é... E outra o fato de você odiar estar ali, não necessariamente significa que você odeia o que você está fazendo lá. Isso. Né?
0: Muitas vezes você odeia o que as pessoas fazem. Exatamente. De repente, você olha muita gente de. Diz... Como é que fala? O sem... Não, não. Sem interesse. desinteressado Eu nunca gostei... Isso. A palavra seria desinteressada. <risos> Exato. Eu nunca gostei de ver gente desinteressada na faculdade, porque eu ficava desmotivado. E então, eu, sempre eu acho que era
1: isso que me desmotivava na não faculdade.
0: É? Na faculdade é uma
1: época que as pessoas estavam lá por motivos muito diferentes dos meus. E não que eu era nosso único na sala. Não era isso. Eu só queria entrar lá. Fazer o que tinha que fazer e ir embora. E por algum motivo as pessoas que estavam lá, estavam lá porque ou elas queriam ser melhor que todo mundo, ou elas queriam ficar no bar e não estavam interessadas com nada. Então, assim, eu não consegui sabe? Encontrar os interesses ali com as pessoas e falar assim olha, estamos aqui, vamos fazer o que precisa ser feito e vamos embora todo mundo. Tipo, sem competitividade e sem sem a a falta de interesse de muitas das pessoas que estavam lá. Então, assim, Pra mim foi um período
0: ruim, porque as pessoas que estavam ao meu redor era tudo lixo, mano. Nossa. É incrível, né? Eu lembro de alguns, algumas pessoas que falavam assim... Não, eu tô aqui só por seis meses pra conhecer um pessoal e vou embora. Caramba. Eu, eu juro pra você que eu ouvia comentários assim, mano. Então. Aí a gente não conseguia deixar de pensar que o nosso dinheiro era merda. É, porque a gente pag... eu pagava do bolso. A eu faculdade. também. Sempre paguei do bolso a faculdade. Sim. Do meu trabalho no... na fábrica de Ilhós. <risos> Exato. E no pet shop depois. <risos> claro que não. Obviamente que não. Só consegui comprar uma tartaruga. <risos> uh, e, e ficar achando que o cara era muito filhinho de papai. Sim, sim. E aí ele tava lá porque o pai tava pagando e tava tudo bem. É, então. Isso já fazem quase cinco anos. <risos> sim. Né? Pra você fazer... Faz isso também, não faz? você faz. terminou a sua...
1: Eu terminei em 2016, eu acho Você
0: fez 17 faculdades, né, nesse período É,
1: é porque eu fiz Eu comecei rádio e TV, aí eu fui pra direito Aí eu voltei pra publicidade então, eu, eu tive uma passagem eu tanta por tanta coisa cursos. com a sua
0: faculdade de Direito. Eu perguntava <risos> tanta coisa pra você. É, perguntava. Eu, eu gostava.
1: Eu não sabia responder. Muitas das coisas que eu te falei, eu inventei tudo. Será, velho? Acho que foi. Por Mas... isso que eu três processos. <risos> Mas, enfim, eu fiz essa jornada e eu trabalhei, inclusive, né, no, 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 numa vara criminal na, na Justiça Federal aqui de São Bernardo. E eu nem estou em São Bernardo agora. Você vê? Então, mas enfim, eu arrumei trabalho na área, mas era uma das coisas que eu senti, é aquela coisa, a gente precisa explorar. Então, eu eu sentia a necessidade de explorar o ramo do direito, pra perceber que não era o que eu queria fazer. E aí, eu acabei voltando pro ramo de comunicação, só que eu voltei pra publicidade, e acabei gostando muito, muito,
0: muito, e hoje eu faço isso. Isso, e hoje eu tenho um podcast. Exatamente. Em breve, em todas as lojas do Amazonas. (risos) Que dia especial para o Amazonas, que não? Dia especial, meus parabéns. <risos> Essa é uma piada interna, ninguém nunca vai entender. Sim. Mas espero que você tenha pelo menos dado uma risada. É. Agora, que mais, hein? Depois de caixa de supermercado?
1: Ah, então depois de caixa de supermercado eu fui trabalhar no telemarketing. Eu fui, eu era co- cobrador. Cobrador? Eu era operador era? de telemarketing. Operador de cobrança. Isso, isso. Operador é. de telemarketing. Isso. Isso. E aí eu trabalhava lá, foi muito ruim. Porque é ruim. Mano, você é. liga pra cobrar alguém, nunca é legal. Não tem Sim. como você falar, pô, que dia da hora, mano. Que
0: dia da hora. Cobrei fiz...
1: muita gente.
0: Eu fiz três pais de família pagarem 35 mil reais de dívida.
1: Por uma, por uma dívida que nem tá fazendo tanta diferença na vida deles. É. Enfim, foi bem ruim é, trabalhar lá. Aí Brasil, depois... né?
0: Quem não tem dívida? sabe Pois é, exatamente. Hoje, eu,
1: hoje em dia eu até gosto de dever. Melhor deixar, entendeu? Eu <risos> acho que <risos> o, o, os bancos têm que cair mesmo. Exatamente, eu já já te falei o meu compromisso com o Bradesco eu tenho um compromisso forte de ficar devendo alto pro Bradesco
0: antes de falar isso, a gente pode dizer que esse podcast é patrocinado por Bradesco uma vez na sua conta três três vezes em atraso (risos) isso. Tá, tá. Vocês sentiram falta disso? Exato. Aposto que é. Yes. É um patrocínio maravilhoso. Patrocínio maravilhoso de Bradesco. Uh, a gente fala falando muito mal de várias marcas aqui. Tá. Eu acho ah, incrível mas acho que tudo isso. Bem. acho que tudo bem. Acho incrível.
1: Eu só tô falando mal de Bradesco, porque assim, se eu tivesse que me encaixar em algum perfil de consumidor de Bradesco, eu seria aquele cara que é o detrator da marca. Isso. Porque eu tive algumas experiências com o Bradesco e eles tiveram o dom de não me proporcionar uma boa experiência um com isso. Um momento de felicidade um qualquer. Um momento. Assim, eu olhava no aplicativo do Bradesco e eu tinha vontade de explodir, ao contrário. Isso. Entendeu? Eu tinha hum. vontade de sangrar, porque o aplicativo é ruim, a navegação é ruim, e sempre quando você precisa de qualquer coisa, que você precisa ligar pra eles e falar Senhor, por favor, eu preciso de... Eu não lembro da minha senha. Qual que é o procedimento? Eles ficam te jogando de um lado pro outro até você desistir do que você até precisa. Até você
0: cair no, no atendimento da NET.
1: Isso. E eles vão falar assim, olha, desculpa, moço. Aqui é da pizzaria. Eu não posso te ajudar. Sim. Aí, <risos> aí você acaba falando, me vê uma de calabresa. Já que eu não consigo trocar a senha, me vê uma napolitana. Entendeu? <risos> e o cara te traz um sorvete. Exatamente.
0: <risos> tá Entendi. tudo muito de Sim. Em ponta cabeça Exatamente, hoje Exatamente. O Bradesco é uma porcaria. E... É, já tive conta, quero falar já tive conta no Bradesco, tive poucos problemas viu? Sério? É, poucos mas assim, eu não precisava lidar tanto, talvez você teve que solidar mais. É, mas o negócio é assim, eu não sou rico,
1: eu vou deixar bem claro aqui.
0: Sério? Eu não tenho muito dinheiro Mas esse podcast não é o fruto da nossa riqueza? Eu não entendi. Ele é no futuro, mas hoje não. Ah, tá bom então certo? tudo bem. Então a gente... Agora está... a gente não é rico
1: então. No dia de hoje não, 2020 tá mas daqui dois anos, quando as pessoas estiverem ouvindo esse podcast, já faz dois anos que está gravado eu já estou rico muito provavelmente Provavelmente
0: mas... ganhando um processo em cima do Bradesco.
1: Exatamente. Então, tá. Mas o que acontece é o seguinte, hoje, hoje, hoje eu não sou rico, mas tá eu bom. percebo que quanto mais dinheiro você faz na sua conta, mais bem tratado você é.
0: Com certeza.
1: E eu falo isso porque assim, do Itaú, é, eu comecei com essa vida um pouquinho mais de investimento, fazer um pouquinho mais de dinheiro que eu fazia, né, sair da, da, do, do âmbito do, é, de uma renda que eles consideram muito baixa. E, tipo, como eu falei, não sou rico e não ganho muito bem. Mas... Cuidado se você vai é ser sequestrado.
0: Talvez. Quando você, li... Quando você <risos> liberar aqui que você ganha 60 mil por mês...
1: Não, não, não. Mas ó, é porque assim, eu vou explicar... Eu vou... Foda-se, eu vou falar, eu não tenho nada que temer de ninguém. Tá Quando bom. você sai da conta comum do Itaú e passa a ser uma conta uni... Uniclass, que hum. eles chamam, ah. que é o que aconteceu comigo, eu, eu não sei porquê, eu só virei uma conta Uniclass. Eu entendi. É, eles com... Mano, você tem, as... você tem contato direto com as pessoas lá dentro. Então você manda uma mensagem no chat do aplicativo, alguém te liga, mano olha aí você fala assim ó, oh, eu tô com uma dúvida aqui apareceu uma cobrança assim, assim, assim o que que é isso? alguém te liga Fala, oi, Ramir, você o, Barney,
0: o Barney te liga e fala oi, mano, eu tô aqui pra te ajudar é tipo isso eles assim, ele tá oh, vestido de Barney alô, do que outro lado fala
1: é Laura o que que você precisa? ah, então aconteceu isso ah, então beleza Estamos te reembolsando eles não lá te disseram, tão super bem, mano olha aí e você fica pensando então quer dizer que é isso então quer dizer que quanto mais dinheiro mais bem tratado eu sou e eu nem é. tenho tanto dinheiro assim isso eu, que é foda
0: eu trabalhei no Itaú eu posso dizer que é exatamente isso pois é Exatamente isso. Quanto mais dinheiro você tem, mais bem tratado você é. Essa é a culpa do capitalismo. <risos> Exatamente. Livro de José Saramago.
1: Vou te falar que eu não acho
0: totalmente ruim ser bem tratado por um banco. Não, eu não acho ruim até porque a gente está pagando muito a eles. Exatamente. Muito assim. Exorbitantemente demais. <risos> Exatamente. Num ponto que dá vontade de enterrar ouro em lugares aleatórios da cidade. Sim. Você não tem que lidar com bancos. Exatamente. Guardar o dinheiro embaixo da cama. Você entendeu? Na cueca? Exato. Saindo de Brasil pra Miami. Se ninguém te pegar? Rico. Rico. Se alguém te pegar? Preso. Eu sou o pastor da Renascer. <risos> isso aconteceu com ele, você lembra disso? Eu lembro, eu lembro. Mais um tempo atrás. Então, Mas olha, é maravilhoso, é isso. É. Uh, não tenho contas em banco, essa é a moral da história, se você queria saber, essa é a moral da história.
1: Exatamente, eles, só tão, eles não estão interessados em você, eles estão interessados no que você vai dar pra eles de dinheiro.
0: De juros compostos. Exatamente. Né? E se você não sabe o que é juros compostos... Provavelmente você é pobre <risos> então, <risos> Tô brincando Porque eu também não sei isso, então tá tudo certo
1: É, só pra deixar claro, eu e o Lucas não somos, como vocês podem ver, nós somos Classe média, né classe média. Não tem ninguém nem rico isso aqui eu, é. acho.
0: eu tenho uma geladeira que tem 26 anos De idade, a Mano, minha idade basicamente
1: Você viu meu tênis? Vi Eu, nem Adorei.
0: Tênis. Não. eu não tenho tênis pra eu vir pra cá Adorei o seu Vans De 730 reais Você comprou no Shopping ah, Trium.
1: Enfim, e aí eu trabalhei cobrando as pessoas, o que é uma merda. Aí depois eu comecei a trabalhar... Puta, eu não lembro o que aconteceu depois que eu saí da MBM, mas enfim, eu trabalhei você tá já... Você os
0: nomes das empresas também.
1: Tô, mas tudo bem, eu vou Nossa, parar.
0: Você quer que a gente blipa Mano, essa parte? não precisa. Tá bom.
1: Eu trabalhei em muitos outros lugares. Muitos outros lugares, até que eu começasse de fato a exercer a profissão pela qual eu estava estudando. Que aí depois eu comecei a trabalhar em agências. E até hoje eu tô em agências... E eu gosto muito de trabalhar com isso.
0: Você gosta de jazz também?
1: Eu curto muito jazz.
0: E é isso. Você curte jazz, então?
1: Eu curto muito.
0: Curte jazz e publicidade? Jazz e publicidade. Que tá ali. (risos)
1: tá ali. É, na verdade, assim, publicidade é um termo muito genérico. Muito genérico não, muito amplo, né? O que eu gosto na publicidade é essa parte de experiência do consumidor, planejamento estratégico. Eu gosto disso. Isso. Do que eu faço especificamente. Inclusive, a
0: gente tem um episódio muito legal sobre marketing (risos) e como nós somos enganados e a gente quer ser enganado. Exatamente. A gente gosta disso. A gente adora, porque viver num mundo onde a gente levanta e só quer comprar pasta de dente não é legal. Não. Eu preciso ser impactado no meu dia a dia sobre uma escova que faz uh, escova no meu próprio cabelo, sem precisar de uma, um secador. Exatamente. E eu vou comprar. Eu sou homem? Sou. Eu tenho cabelo curto? Tem. Mas eu vou comprar uma escova que faz escova? Vai. Claro que eu vou. Exatamente. Inclusive, esse podcast é patrocinado por... Babyliss.
1: Grandes sonhos uma vez numa baby. vida de curda.
0: Liz, Liz, Liz. É. Eu não vi o que você, você falou tá mas... pesando,
1: pesa... Você tá pegando pesado nisso, né? De uma vez não Nossa, eu não consigo
0: pensar em outra coisa Eu não tenho criatividade nenhuma pra fazer mais esses slogans A gente não sabe mais fazer isso Essa é a verdade A gente, vai... a gente tá reaprendendo a fazer podcasts 15 dias sem fazer podcast já... já deixa um negócio, né? Sim
1: Mas agora eu queria te perguntar um negócio Fala pra mim. Eu queria saber assim Se você pudesse ele... se, você... se você pudesse, não, você vai fazer isso agora Sairia, sairia do Brasil Não, ah, não é isso. eleja ah, a tá sua bem. pior experiência profissional nossa e a sua faz... melhor experiência profissional. Ah, faço também. Então vai, manda bala.
0: Rapidaço, faço isso. <risos> Teve uma vez dentro de uma empresa grande, <risos> a, a gente mencionou aqui agora atrás, mas eu não vou mencionar ela agora. Pra não dar nome aos bois. Tá bom, não dei nome bois. Mas aos era um bois. banco grande. Tá bom. Tá bom, a gente... Nem sei se foi isso mesmo que a gente falou. Talvez nem. Mas eu trabalhava ne- nesse lugar. Tá bom. E numa das trocas de... de... Prédio que eu fiz, já me mandaram pra uns sete prédios diferentes do, do, desse banco uhum. é, no decorrer da cidade de São Paulo. Uhum. Numa dessas trocas, eu trabalhei com uma, uma senhora secretária que me, me humilhou por algumas horas porque eu cheguei 18 minutos atrasado. Uhum. É... Você quer saber de detalhes? Pode ser. Se eu começar a chorar, tá tudo bem? Não, tudo... <risos> tudo, tudo ótimo. <risos> porque eu não tratei disso ainda com meu terapeuta. <risos> <risos> Uh, não, eu cheguei atrasado e, assim, para ser honesto e justo, eu chegava muito atrasado. Porque eu já estava no período de odiar aquilo uhum. que eu estava fazendo, entendeu? Entendi. Então, chegar atrasado pra mim era assim, tipo, ah, pelo menos isso, eles não vão tirar de mim. Sim. Sabe? Porque a minha felicidade eles já estão tirando. <risos> Sim. Na verdade, era tudo minha culpa mesmo. Cheguei atrasado. Aí ela pegou e falou assim você não serve pra nada mesmo. Além de ter esse trabalho que você tem agora, de office boy, você chega atrasado no trabalho de office boy. E sabe quando você ouve uma coisa que você não acredita que você tá ouvindo? Uhum. Você já ouviu esse tipo de coisa na sua já, vida? Já, já aconteceu. Provavelmente já ouviu. Sim. E essa era uma coisa tão nova pra mim, ser humilhado. <risos> <risos> ser humilhado ah. profissionalmente era tão novo porque eu nem tinha profissão. <risos> Sim. Mano, eu era office boy. <risos> Eu, eu levava e entregava envelopes da cor amarela. Uhum. Nem precisava ser humilhado, sabe? <risos> não, não, não tinha nenhum motivo pra não ser tinha humilhado. Nenhum motivo. Pra quê? Humilha, sei lá, ah, você fez um hambúrguer de fato com minhoca. <risos> Sim. Humilha essa pessoa. Tá
1: bom. <risos> Ei, Tem sabe, gente que é passível de humilhação, é, né? Você tá entendendo meu ponto? Sim, eu tô. tô. Eu, eu nem precisava ser humilhado. <risos>
0: Sim. E eu tava sendo humilhado. Entendi. E, e assim, por uma hora, Ramirez, eu tava pasmo de estar tá ouvindo aquilo. <risos> tanto que eu não tive reação nenhuma, porque você me conhece. Você sabe que hoje em dia eu não ouço desaforo nenhum. Eu Sim. falo. Uhum. Mas naquela época, não. Eu só ouvi tudo, eu falei, tá bom, ok. Aí no dia seguinte, obviamente, eu falei pra minha chefe que ficava num outro prédio, em outro lugar de São Paulo, e essa minha chefe me separou dessa mulher, dessa secretária, porque se no dia seguinte eu voltasse pra lá, ia ter algum problema. Sim. Tá me entendendo? Porque ser humilhado é muito ruim. Se você já foi humilhado, você sabe o que eu tô falando. É assim: humilhado por um superior é uma coisa que te, te deixa mal em vários sentidos, né? É. Não é só como pessoa.
1: Não, não, isso é, o nome disso é assédio, assédio moral.
0: Pode ser assédio moral, é que hoje, né, tem, a gente tem termos pra muito mais coisas do que tinha antigamente. Isso,
1: é, o, naquela época talvez não tinham uh, essa, essa, essa,
0: essa conscientização toda, mas isso. o nome disso é assédio moral. Isso, então, foi, foi, foi assédio, é isso. É. Por que eu não falo que eu sofri assédio? Porque pra mim eu poderia ter falado um monte de merda pra ela e ter ficado pau a pau. Eu poderia Ah. ter virado pra ele e falado assim, ah, você também é uma incompetente, eu já vi você fazendo inúmeros erros aqui e ter ficado meio que somos dois seres humanos sim, ofendendo.
1: Então, mas é que,
0: enfim, termina de contar, depois eu volto nesse assunto a sério. Tudo bem, eu até imagino o que a gente pode comentar sobre isso, e que faz todo sentido. Ah, Aí aconteceu isso, então esse foi provavelmente o meu pior momento profissional da minha vida. Tô pensando aqui. E acho que é isso, cara. Ser humilhado, né? Tem que Realmente. merecer esse lugar. Uh, aí poucos meses depois eu saí deste local maravilhoso em que eu estava pra fazer teatro. Perfeito. Foi um minha vida começou a decair de um lado <risos> só que subir de outro. Porque a, em contrapartida a gente criou vídeos belíssimos como Etebilu, uhum. como a banda mais faminta da cidade. Exato. Procura no YouTube. Você não vai achar, mas procura. De repente você acha. Aham. <risos> uhum. e foi isso o momento mais feliz provavelmente tá sendo agora E, e assim, é um processo na real, né, não é tipo um dia foi muito, muito, ah meu Deus muito feliz, não, tá sendo um processo de descoberta de algumas coisas porque eu nunca achei que eu ia conseguir achar uma empresa que tinha valores maiores do que só ganhar dinheiro, sim, sim e eu julgo que hoje em dia talvez eu tenha achado uma empresa legal Certo. E eu nem, eu nem acho que eu vou trabalhar em empresa uhum. durante toda a minha vida. Nem acho, a gente sabe disso, a gente a conversa gente muito sobre isso. Mas enfim, eu acho que é isso.
1: Legal. É, eu acho que o... É engraçado, porque uma coisa que você não me perguntou, mas eu vou responder mesmo assim, é que Sobre o... isso? É. Ah, <risos> sobre... não. Eu... Não, sobre o pior momento profissional e o Ah, melhor... não, mas
0: eu achei que você já ia falar. É, não, eu vou. Então fala. <risos> Quer que eu pergunto? Pergunto. Ramírez. Qual que é... Hum. Dois momentos profissionais na sua vida? Tá. Um melhor e um pior.
1: Hum, deixa eu pensar aqui.
0: Pensa. Eu já sei. Fala também. É, então,
1: o que diferencia, eu acho, que os seus momentos dos meus é que nos... o seu teve uma coisa que foi muito específica, né? Um acontecimento muito específico. O uhum. meu, eu nunca passei por uma situação que tivesse... Quer dizer, eu já passei por diversas situações que tivessem um cunho merda, igual o que você passou. Uhum. Mas eu acho que pior pior mesmo não foi uma situação acho hum. que o meu pior momento é, profissional foi um período certo que eu estava trabalhando num lugar numa agência e cara eu saí de um lugar que eu estava muito feliz trabalhando ah, tá. e fui para esse lugar uhum. porque lá era uma proposta melhor era um cargo melhor é, e eu consegui ficar por três meses e só que assim do, do, da primeira semana que eu estive lá que as pessoas foram bem simpáticas comigo o restante foi só... Nossa, eu não consigo explicar, mano. É um negócio assim, que você, você acorda. Você acorda assim, você sai da sua cama pensando... Por que, que eu tô passando por isso?
0: Onde foi que eu errei? Onde Sim. foi que eu não enxerguei essa situação? Porque Deus não levaste meu primeiro suspiro <risos> <risos> de hoje... E eu só consigo falar isso porque eu já senti isso muitas vezes também.
1: Nossa, foi assim, foi a pior experiência. E não foram... É igual eu falei, tinha tinha pessoas lá que eu gostava de de trabalhar com elas. Só que o ambiente inteiro te empurrava pra fora de lá. Então, assim, cada segundo naquele lugar era contado pra que eu saísse de lá. Por causa de de, diversos fatores. Então, assim, foi uma somatória. Foram três meses de puro desgosto. Só que o mais legal... O que, eu acho que, e o que eu acho que pode se assemelhar a um dos melhores momentos profissionais que eu tive foi exatamente o que saiu daí. Uhum. Porque eu tava numa. Eu tava, não tava feliz lá e, por... e tinha outros motivos externos que não eram aqueles uhum. que me fizeram sair de lá. É... E aí eu acabei falando, pô, meu, desculpa, eu não, eu não consigo mais ficar aqui, eu não tô conseguindo, eu não, não quero tal. Eu falei com a minha chefe. E a minha chefe, na época, falou assim, cara, eu gosto de você, você trabalha legal e tem um lugar que tá precisando de um, de um planner e, e é mais perto da sua casa, eu vou te indicar e tal. E aí eu fui nessa entrevista, consegui o um emprego lá e desde então essa tem sido uma das melhores experiências profissionais que eu tenho tido. Isso não só pela... Não não só pela questão profissional de fato, mas pela questão pessoal. É o que você falou. É aquela sensação de que você está alinhado com alguns valores e com o momento da empresa. Sabe? Parece que existe um alinhamento entre o que a empresa está construindo e você sente parte daquela construção. Então, acho que é é mais ou menos isso. Dá uma
0: satisfação, né? Não é só carreira. É, sim. É um negócio que você pensa assim, pô, eu queria estar fazendo minha parte mesmo fora da minha profissão. É, sim, sim. É tipo isso. Para muita coisa. É, se é que você já não tá fazendo pessoalmente na sua vida.
1: Sim, inclusive, é, uma coisa que eu queria aproveitar e falar aqui é... Esse é meu emprego atual, né? Que eu tô falando que é um dos melhores momentos profissionais que eu tenho vivido hum. por causa dessa... De toda essa receptividade alinhamento pessoal e profissional que uhum. tem, né? E, a, e a, os meus chefes escutam o nosso podcast. Ah, é? É, inclusive, ah, eles viram Ou falando... seja,
0: puxa saquismo. Não, 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 não é. Puxa saquismo, é. qual é o nome deles?
1: Não importa. Não tô brincando. Não, a, não é a Vivian falar. e o Thiago, vou falar. A Vivian e o Thiago. Porque... Agora você adaptou. E
0: se você mudar de emprego, você ferrou.
1: Não, tudo bem. A Vivian e o Thiago, porque assim, eles são muito Obrigado, legais, Vivian. eles escutam o nosso podcast. E a Vivian, Thiago. minha chefe, veio elogiar. O nosso, o nosso episódio sobre gente feia que ela achou bastante engraçado. É
0: mesmo? É. Eu gosto disso. Eu também gosto bastante. Eu gosto de pessoal descontraído. É. Vivian, obrigado, tá? E como é que é o nome do seu chefe? Thiago. Tiago, obrigado. Vivian, obrigado. tá uh, Vocês são parte fundamental de Exato. tudo isso. São mesmo. Porque o Ramírez é que tá me bancando hoje em dia, então. <risos> <risos> obrigado. <risos> Obrigado por dar dinheiro pra ele. Porque é ele que tá me dando dinheiro é, hoje em dia.
1: Então, o Lucas é meu irmão retardado.
0: Isso. Ele eu rico. não... não. <risos> Começa a dar problema, né? Sim. É um robô, cara.
1: Enfim. E é isso. Mas eu acho que a grande... A Calma, grande... deixa eu
0: te perguntar uma coisa antes. Ah, pode falar. Foi nesse seu momento pior, foi o um momento que você teve problema com o seu coração? Não, você então. Você não falou isso. Você ter
1: noção, mano.
0: É, é, sim. Comenta Foi disso. pior. É porque, Comenta assim, disso.
1: Eu tive uma situação na minha vida, é, quando eu tinha uns 21, 21 anos mais ou menos... Que eu passava tanto estresse no trabalho que eu tive problema no coração.
0: Não, não foi 21. 22. Não. 23. Quantos você tem? 28. Não, fazem 5 anos. Não, calma aí. Pera aí, primeiro, você tá errado, porque eu
1: faço 28 esse ano. Certo? É. <risos> Mas... Fazem uns 5
0: anos só. Você tinha então, uns 23. 23 pra 24.
1: Tá, vamos colocar aí 23, 24. Tá bom. 24 anos. Sim. E eu passava tanto estresse no meu trabalho, era uma empresa, não era uma agência, era uma empresa... Que atuava no segmento de latinhas... Bancária, não. Não. Cara. Mas o que, que eu considero? Eu, eu considero que esse foi um dos períodos mais difíceis, mas não o pior. Porque eu tive problema no coração, pressão alta... Eu fiquei com estresse. ansiedade, estresse... Eu fiquei zoado, Queda mano. Eu fiquei zoado. Queda de cabelo e barba.
0: Sim. Ramírez ficou com o cabelo branco por seis meses.
1: Exatamente. eu viria um Totalmente, senhor. isso. E, e aí eu passei por um estresse absurdo naquele lugar até que eu decidi sair. Mas por que, que eu considero ele o mais difícil, mas não o pior? Porque lá, eu sinto que aquele lugar me fez um profissional melhor. O meu chefe, na época, inclusive... Ele não está escutando esse podcast, mas eu vou falar o nome dele. O Luiz. Ele sabe que lá era um lugar estressante por diversos motivos. Mas ele foi um dos caras que mais me moldaram profissionalmente. Hum. Porque tinha muita atenção aos detalhes. Ele era um cara que era muito centrado no que ele precisava fazer. Ele era muito objetivo. Então, assim... Essas são algumas coisas que eu trouxe comigo quando eu saí de lá que eu sinto que foram extremamente impactantes no meu profissional hoje. Então esse foi um dos piores, esse foi um dos períodos mais difíceis, mas não o pior. O pior foi esse recente que eu passei, que eu tava descrevendo até agora há pouco, porque foi uma coisa que não me acrescentou em nada, mano. Eu ia lá, era pior, assim, eu ia lá pra passar raiva
0: Uhum, é. E vergonha isso Levanta, levanta de manhã puto <risos> é, Exatamente que Despertador E foi você que colocou o despertador Eu, foi eu mesmo, exatamente Entendeu? É, é, Aliás, isso é, é irônico, né? A gente odeia o som do despertador Mas foi a gente que colocou ele lá
1: Exatamente, é tudo, a gente só
0: odeia coisas que a gente mesmo faz Sim, e aí é legal Essa de foi comum. uma mentira tão forte, mas enfim, conta aí Essa talvez seja a frase desse podcast no final das tá contas bem. Todo podcast tem uma frase Se <risos> você acabou de é, surgir nesse podcast Seja bem-vindo Todo podcast tem uma frase. mas são de moral. Fica até o final pra eu saber a sua. (risos) (risos) Frase de efeito, olha aí. Só queria falar que você dizendo que esse momento que você teve problemas no coração e eu lembro e e foi preocupante te fizeram um profissional melhor me leva a pensar coisas muito parecidas com a minha experiência e com a experiência de todo mundo. Parece que quando você passa por alguma coisa é, muito ruim, uma experiência muito ruim, a gente consegue transformar isso, né? Uhum. Então, por exemplo, eu sofri uma humilhação de uma pessoa e hoje em dia a principal coisa pra mim é respeito. Uhum. Né? Assim, eu não sou capaz de fazer o que ela fez comigo porque eu sei o quanto é ruim. Sim, sim. Então, por exemplo, você provavelmente, se tivesse uma empresa, ia ser o cara tipo... Oh, Sabe? Produtividade, mas cuida do seu coração.
1: Exatamente. Sabe? Cuida da sua saúde mental. Então, assim,
0: pra você que é jovem, tá ouvindo esse podcast agora, depois que a gente foi muito famoso, agora a gente tem dois ouvintes. Isso. Talvez cinco. Talvez cinco, no máximo. Ah, Se você ainda não encontrou o seu trabalho dos sonhos, já, já. Exato. Eu acho que o grande
1: foco dessa conversa é mostrar que existem experiências muito boas, muito ruins, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mas que todas elas contribuem para o profissional que você está se tornando. Então, por mais filha da puta que esteja sendo essa sua fase... Passa por ela, mano. Respira Bicho. aí,
0: oh. Exatamente. Trabalha no McDonald's, trabalha no Burger King, trabalha que é a mesma Cinemark. empresa. Eu no trabalhei no
1: Cinemark, tô até falando outro nome aqui. Eu era, eu era faxineiro do Cinemark e você sabe que não é mentira. Eu voltava pra casa de Kombi de madrugada então assim, mano, aproveita as oportunidades
0: maravilhoso, inclusive seja ela qual for inclusive fica nesse podcast, nos próximos episódios pra saber curiosidades sobre o que o Cinemark faz com seu refrigerante
1: exatamente, enfia no Só... cu não tô brincando. Só... Quer? corta isso, Lucas
0: vou cortar, <risos> vou censurar isso como a gente já fez no nosso episódio 9 <risos> mas olha, maravilhoso Maravilhoso. A gente nem precisou citar todos os trabalhos das nossas vidas, né? Nem precisou. Mas assim, o que acontece é, nós temos quase 30 anos, nos últimos 10 a gente vem construindo esse negócio de carreira profissional, que quer que isso seja. Sim. Porque a carreira de alguém pode mudar, ela pode se hum. formar em alguma coisa, decidir depois de 10 anos que ela gosta de fazer arte com massas. O que? É totalmente ok. Totalmente ok, é só conseguir o macarrão certo, entendeu? Gostou, né? Sim. Siga os seus sonhos. Siga seus sonhos, não importa quanto tempo eles demorem pra acontecer, eles vão acontecer. E se você passar por alguma merda, transforme ela em alguma coisa positiva.
1: Exatamente. Né? Assim como o estrume de vaca vira Vira uma uma árvore árvore belíssima, belíssima,
0: um trabalho mal feito pode pode se transformar num grande grande prefeito. prefeito.
1: É, mas no final das contas, merda é merda. No fim do dia, se você faz um trabalho ruim, vai ser uma grande bosta. Então, faça o seu melhor onde quer que você esteja. Isso. (risos) Exatamente. Porque no final das contas,
0: se você criar um podcast, o seu chefe vai ouvir ele. Exatamente. Tem coisa mais legal?
1: Eu acho que não.
0: Não tem. Exatamente. É, É o...
1: Pode falar. É, não, são ali os, os seus chefes, as pessoas estão lidando com você profissionalmente, você está fazendo apresentações sérias que te escutam falar absurdos. Isso, e podcast. ainda
0: continuam gostando de você.
1: Continuam gostando de mim. Por favor,
0: não me demitam, Vive aí, Thiago. Isso, uh, porque e o Ramirez. Não demitam o Ramirez, porque o Ramirez me banca. Então. <risos> muito obrigado por ouvir esse episódio. Uh, a gente queria falar. Eu queria falar mais nesse. Né? Eu gostaria de ter falado mais uma hora, porque eu acho que a gente até diminuiu.
1: Você quer falar? Então, pode assuntos. falar, então. A gente tá em 48, 47 minutos. Não. Fala aí, fala aí. Você, Você quer, quer o que falar, falar mais cena? coisa? Não, eu Eu achei não. que a gente ia terminar. Não, vamos terminar, então. Vamos terminar, então. Vamos terminar. A gente pode fazer um... um...
0: Profissões parte 2. Profissões parte 2. É porque
1: a gente já falou de coisas que a gente gostaria de ser, né? Acho que esse assunto de profissões a gente já já explorou. É verdade, é verdade, é
0: verdade. Pode virar um quadro no futuro. Pode virar um quadro, exatamente. Né? Alguém pinta alguma coisa bonita sobre nós. (risos) Sim. Exatamente. Mas a frase de
1: hoje é: Não odeie quem você já pensou em amar.
0: Porque essa pessoa pode voltar e você vai sofrer assédio.
1: Merda é merda.
0: Eu acho que merda é merda não é bom.
1: É uma grande frase, mano.
0: Merda é merda também é bom. É, porque assim,
1: contas. você pode pensar, merda de vaca vira estrume. Mas ainda é merda. Não é porque Exato. mudou de nome que deixou de ser merda.
0: Não, não. E outra, você tem que dar um propósito pra essa merda. Exatamente. Porque não dá pra subtrair zero. Como é que funciona a matemática <risos> nesse caso? Não é, mas não é aquela não coisa? Não dá pra multiplicar zero.
1: Merda é merda e não multiplique por zero.
0: Isso. Isso é. Eu acho que dá pra concluir aí. Vamos fazer botânica? Vamos. Tá bom.
1: Obrigado por escutar. Você Siga devia ter parado assim...
0: de escutar esse podcast há 10 minutos é. atrás. Mas, ó,
1: perdoa, gente. Faziam é, 15 exatamente. dias que a gente não gravava. Tá Isso. Bom? a gente precisava desabafar. É. Então, obrigado por escutar. Compartilhe esse podcast com as pessoas que você se importa e com as que você se importa também. Afinal de contas, o meu inimigo, o meu melhor amigo, também é merda. Obrigado e até a próxima.
0: Muito obrigado. Uh... Salam Aleiko. Salam. Sem ofender ninguém, pelo amor de Deus. Ai, ai, ai.